0: Tak. Som speť. A dobrý večer, deň, obed. A zdravím vás pri ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. Moje meno je Jakub Budsko ako vždy, alebo vždy sa tak volám. A dnes sa povenujem téme, ktorá je mne osobne veľmi blízka a aktuálne sa ma bytostne dotýka, aby som to zahlil nejakým mrakom otázna. A myslím si, že v tomto fitness svete celom by sa jej mala venovať trošku väčšia pozornosť, pretože mnohým ľuďom uh, trošku ako akoby to uchádzalo a tým im uchádza aj vlak, uh, metaforický vlak. Uh, o, čom, o čom by som rád uh, sa rozprával s vami dnes, respektíve bez vás, ale sám so sebou, je nejakým spôsobom, ako sa vysporiadať s naberaním váhy. Pretože uh, všade je veľmi často a frekventovanie, hlavne teraz po novom roku, lebo február považujem, že je stále po novom roku, a spomínané chudnutie, kaorický deficít, ako schudnúť, prečo nechudnem, jady jada, jada. Ale osobně si myslím, a na jednej strane som za to rád, ale na druhej strane nie, že stále viac a viac ľudí sa tak nejak, nejakým spôsobom, že vedia, ako majú schudnúť. Hej, že vedia, čo majú robiť, aby schudli tú áno, kaurecký deficit a teď a teď a stále viac ľudí sa podľa mňa vyskytuje v tej pozícii, kedy nerobia progres, napriek tomu, že sú celkom lín, ale keď sa obzrú 1, 2, 3, 4, 5 rokov dozadu, a tak sa obzru vlastne vyzerajú rovnako. Napriek tomu, že za sebou majú nejaké diety, možno pred letom a napriek tomu, že možno majú pocit, že prešli aj nejakou naberacou fázou, udržiavacou fázou a ten tréning ich stále nejakým spôsobom baví, venujú sa tomu fitness, sú tam nejaké výpadky sem tam, ale to je úplne normálne, tak sa proste obzrú a zistia, že vyzerajú reálne rovnako. A o, myslím si, že sa to týka ako, ako mužov, tak aj žien, Akurát, že u je to trolinku špecifické a z toho hľadiska, že pri nich to náberanie váhy je podľa mňa o niečo psychicky náročnejšie, ale nie je to, nie je to pravidlo. Hej, nie je to pravidlo, že oh, jasné chlapi to majú jednoduchšie a ženy ťažšie, ale myslím si, že toto je nejakým spôsobom vec, ktorá, o ktorej by sa mal hovoriť viac a preto som sa nejakým spôsobom rozhodol, že hneď dnes nahrám túto epizódu. Takže v prvom rade... Čo je nevyhnutné si uvedomiť a čím by som to rád akože začal a odštartoval je ten fakt, že pokiaľ už nie, nie sme začiatočník, hej, pokiaľ v tom, v tom džime nezačíname len so silovým tréningom, celkôl z nejakou úpravou stravy a dejo, tak je veľká pravdepodnosť, že si nebudeme môcť dovoliť a nejakým spôsobom dúfať, že pri chudnutí naberieme svaly. Tá udržovace fáza alebo nejaký udržavací príjem Tiež na to nebude úplne ideálny, aj keď nehovorím, že to nie je možné, ale obzvlášť pokiaľ už ide o nejakého mierne pokročilého cvičenca, ktorý má zvládnutú techniku, ktorý uh, tú strahu dodržiava už nejaký, nejaký ten deň, tie základy proste má zmáknuté, tak je pravdepodobné, že tam nejaký ten kalorický surplus bude musieť byť. Hej? A ono... Ja, ja som bol tiež ten, ktorý som si myslel, že ja, možno mňa sa to nejakým spôsobom netýka, možno ja to nejak ojebem, tento systémik. A veru, že vám poviem, že nie. Lebo aj ja som človek, ktorý keď sa ozrieme 2, 2,5 roka dozadu, tak v rámci postavy, ja som proste nespravil progres za posledné roky. Hej, napriek tomu, že ok, u mňa bol možno väčší fokus sila, mal som iné priority a bol som reálne v cieľnej udržiavacej fáze niekde, tak som tam mal pokusy, kedy som sa snažil náberať. Hej, váhu a cieľa byť v nejakom kalorickom surpluse a sa svete sa mi to nejakým spôsobom nedarilo. Hej, to je možno čas, taký paradox, lebo často počujeme ľudí, ako sa im ne, 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 nedarí byť proste v deficite, že sa im nedarí dodržiavať a že proste zjedia viacej vtedy a vtedy a nechudnú a nerobia progres, ale osobne si myslím, že je skupina ľudí, do ktoré patrím aj ja, ktorí majú jednoducho problém konzistentne naberať váhu. A cieľne tým pádom to telo dostáva do pozície, kedy môže efektívne naberať svaly, budovať silu. Nehovoriac teraz o tom, že sú prípady, kedy napríklad dievčatá, bohužiaľ je celkom časté, po nejakej diete, možno nerozumne zostavenej, alebo proste prísnej, predsúťažnej a sa ocitnú zrazu bez menštruácie a To nabratie váhy je prakticky nevyhnutné. Takže v takýchto prípadoch by reálne išli nielen, že proti svojim cieľom, pokiaľ pokiaľ, ich cieľ je zlepšiť nejaké svalové partie, vybudovať nejakú postavu podľa nejakých predstav, ale aj proti proti tomu zdraviu. A ono niekomu, kto strahluje nejakým spôsobom s chudnutím, tak sa to môže zdať úplne, že na hlavu. Ja si, ja si pamätám, a moja drahá sestra mi vždy hovorila, že o, ja keby, že mám 3500 kalórií, to by sa mi žilo, to by som jedla. A reálne ona patrí medzi tých ľudí, ktorí a honza sa aj vždy sme, že proste nezvládne zjesť niekedy ani 2000 kalórií za deň, alebo jednak nemá vytvorené tie návyky, ktoré sú preto nevyhnutné ale proste nemá taký apetít a, a to telo si nejakým spôsobom rôznymi spôsobmi tú homeostázu udržiava. Jo, ale stay with me, aj takí ľudia sú, ktorí majú problém naberať uh, hmotnosť a dnes sa chcem hlavne povedať tomu, že prečo sa to mnohým ľuďom proste nedarí. Či už tie psychologické alebo praktické aspekty uh, je dôležité, teda fakt, že je mega dôležité si uvedomiť, že ak niekto chce zmeniť postavu po, akože k lepšiemu, lebo v tomto podcaste neodcudzujeme ľudí, ktorí chcú vybudovať svaly a schudnúť a, a vybudovať a zmeniť svoju postavu. Dobre? Také tie self-love píčoviny, že musíme sa akceptovať taký, aký sme tak to sa vám tu nedostane. Hej, ak niekto chce zmeniť svoje telo a má tie intentions dobre proste, tak ja proti tomu nič nemám. To znamená, že ak niekto chce zmeniť tú postavu, tak 99% prípadov ide o to nabrať svaly, hej, vybudovať, neviem, zadok, muži rámená, častokrát ruky, mali by aj nohy samozrejme, whatever. A ako som už spomínal, najlepšie prostredie preto je pravdepodobne kalorický surplus, pokiaľ už nie sme začiatočník. A hovorím, že tá veľká skupina ľudí, ktorá proste 2, 3, 4, 5 rokov stále vyzerá rovnako a nerobí progres a buď sa bojí vôbec pustiť, do takejto nejakej náberacej fázy, alebo keď sa do nej pustia, tak v nej proste nezotrvajú. Hej. A ja to cítim a vidím aj na sebe teraz, že musím sa veľmi snažiť a veľmi púšovať, aby som to, ako sa to telo mení v zrkadle, pretože ono je to úplný opak. Pri, pri tom deficite človek každý týždeň prakticky, každé dva týždne, každý mesiac minimálne, vidí vizuálny progres, ako to ide dole, hej na váhe častokrát vidí proste, že to číslo klesá a je to proces rýchlejší oveľa ako v tej fáze náberacej. A toto je úplne niečo opačné a kdy keď sa pozrie na, napriek tomu, že som tréner, napriek tomu, že mám pod sebou ľudí, ktorým toto vysvetľujem tak proste tá psychika tak funguje že keď sa pozriem ráno do zrkadla na seba, tak prvá vec čo si zatiaľ hovorím, lebo náberám mesiac, 2-3. tak prvá vec čo si stále hovorím je, že diem kde zmizli tie obrysy tehličiek a toto si tu nemal tento špek a teď hej a niektorí ľudia tomu úplne že prepadnú a nevydržia to reálne že mentálne mentálne nevydržia a nejakým spôsobom to prekusnúť a ja musím zaklopať a som rád že dokážem si udržať tú perspektívu že viem že sú to nejaké mind games a moje hlavy a v tom že ja som si ten svoj, nejakú svoju formu a nejaké percento tuku udržiaval posledné dva roky. Hej, a to, to pre mňa vznikol určitý štandard, samozrejme to fluktuovalo, niekedy to bolo viac, niekde menej, ale vytvoril som si nie cieľene, ale už podvedome nejaký štandard na seba, že čo je pre mňa lean, a napriek tomu, že ako som fungoval bol som celkom lean posledný rok, dva, tak to bolo také, že okay, ešte by musel by som schúrnuť ešte 7% tuku, aby to vôbec nejak dobre vyzeralo, hej, čo reálne nejakých 5-6 kilo, aby som bol že, taký, že vysekaný. Hej. A teraz ja z tej pozície, kedy som vlastne podľa mňa ešte nebol taký lín, ako som mohol byť, som začal naberať hmotnosť. Pretože tento rok môjim cieľom 2020 je proste dostať sa minimálne nejakých 86 kg. hej, ale ne picoš, picoškou a burgramy len, ale, ale relatívne normálnym systematickým prístupom vyštvorať sa tú váhu nejakých 86 kg tam esesnúť, ako sa cítim a nabrať čo najviac svalov, ako som kedy mal. A viem, že v mojej pozícii, tým, že cvičím cez 6 rokov, tak nejak akože aktivne, rozumne, tak uh, je nevyhnutné, aby to telo som púšol na takú váhu a aj v gyme dvíhal také váhy, uh, ktoré som ešte nemal uh, v určitej kvalite, samozrejme. A keďže mám takúto nejakú dlhodobú víziu, viem už zo svojich skúseností, že čo je nevyhnutné, tak takéto tie mikro sklamania, ak to tak môžem vôbec nazvať, hej, že si poviem, že á, nejaký som tlstý alebo čo, a sami oveľa ľahšie znášajú. A zároveň som si vedomý toho, dúfam, že to nevyznie nejak koky, alebo, alebo sebestredne, ale že proste, OK, Jakub, vyzeráš lepšie asi ako 70-85% populácie, takže to, že pribereš 2 kila, 3 kila, ktoré dokážeš behom mesiaca schudnúť takto, tak z teba nerobia tučného človeka. Hej, to, že to nejakým spôsobom vníma človek, tože si možno aj sám pre seba povie, že á, som nejaký tlstý, je dôležité si uvedomiť, že aj ten self-talk musí byť s určitým nadhľadom, hej, to sa týka hlavne, hlavne dievčat, aj keď hovorím, ja som chlap, by the way, a nedal by som to len generalizoval, že na dievčatá, alebo myslím si, že aj veľa mužov, aj chala niečo mi proste píšu a na Instagrame, alebo tak, tak častokrát sa pýtajú tie isté otázky v Q&A a proste viem, ktoré sú to, ktorí sú to ľudia, ale však si pamätám relatívne tie niky, že má on je lepší surplus, a aký surplus, a teď a keď si rozklikneš ten profil, tak ten človek proste vyzerá rok, dva rovnako. Hej, takže je to náročné z toho mentálneho hľadiska, nikto nehovorí, že nie, ale tá taká vyššia perspektíva má taký ten dlhodobý cieľ a nejak, nejaký plán, vedieť, že čo je preto telo nevyhnutné, na druhej strane vedieť, kedy to človek už začína trošku zneužívať, hej, že tam a, dáva tých kalorí možno až zbytočne veľa a sú všetko veci, ktoré môžu pomôcť s týmito takými mind games, ja to volám, a, ktoré sa snaží naša hlava a, a hrať s nami. A ako som hovoril, a My máme proste vytvorený na seba nejaký štandard. Či si to uvedomujeme alebo nie, tak nejakým spôsobom to svoje telo vnímame a či už na základe toho, v akej forme sme sa nejakým spôsobom udržiavali a posledné roky, alebo ako sme vyzerali, keď sme proste sa do, úplne že vydietovali jej po, nejaké, po nejakom deficite úspešnom, tak to trošku zase posúva tie štandardy, ako, ako tá hlava to telo vníma a s tým treba jednoducho počítať. Ale okrem toho, čo sú proste veci, ktoré podľa mňa tento taký body image vedia dosť ovplyvniť a ono už je to možno aj ohrata téma, ale sú jednoznačne sociálne siete. Hej, lebo na tom Instagrame jednoducho ty nevidíš veľa ľudí, a, ktorí zdieľajú to, a už zlášť žien vo fitness, ktoré zdieľajú to, ako systematicky naberajú váhu. Hej, všade vidíme, o, oh, toto jem, keď chcem schudnúť, teraz schudnem, a ono je to logické, lebo tým ľuďom napríklad, a o tom som sa aj neviem s a že reálne výrazne stúpa engagement v rámci s ich sledovateľov, followeri a keď dietujú a šerujú to v porovnaní s nejakou off-season. A to je škoda, je to, je to pochopiteľné, ale je to škoda hlavne pre tých ľudí, ktorí sa na, na, nachádzajú v takejto tej grey zone, kedy vlastne nerobia progres. Pretože možno to by práve pomohlo si nejakým spôsobom utrediť tie myšlenky, že OK, títo profíci, ktorí sú tu a vyzerajú popiči, tak stále prechádzajú nejakou náverácov fázou a že sú tam proste momenty, kedy uh, nevyzerajú úplne, že insta, uh, mega, lean, uh, tehličky a fotenička. Hey? Lebo ja mám pocit, že napriek tomu, že my si to vieme aj racionálne nejak povedať, tak ten feed, ktorý si človek častokrát tvorí na tom Instagrame, tomu nezodpovedá a ne, nie som si istý, či náhodou to nie je aj silnejší input pre nás, že to potlačí to ráciu a že vidíme tam toto, toto toto a je oveľa ľahšie tým pádom si povedať, že ale ja chcem byť vlastne lean a, a ja nemôžem takto naberať a že to už je veľa, dám tam nejaký minikat a teda. A tu si musíme ale uvedomiť niekoľko vecí, lebo v žiadnom prípade neuvinujem tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom šerujú. Primárne to, keď dietujú, alebo proste a udržiavajú si celoročne nejakú formu, ktorú, ktorá je viac menej lín a nenaberajú svaly, a obzvlášť pokiaľ ich to živí. Lebo to je prvá vec, ktorá je, proste, ktorá je dôležitá, aby sme si uvedomili, že pokiaľ tu je niekoho práca, a súčasť práce, že to, ako vyzerá, nejakým spôsobom to reprezentuje a to, aký má engagement a teď a teď, ovplyvňuje nejaké, nejaké sponzorské dohody a teď, tak je absolútne logické, že nepoje do nejakej výraznejšej náberacej fázy. Hej. Ja na to mám svoj názor, ale každý funguje trošku inak a treba to samozrejme rešpektovať len je dôležité, aby, aby sme si to aj my uvedoma, uvedomovali povedzme, že bežní smrteľníci lebo ja osobne saba sa tam tiež radím, lebo mňa neživí to ako vyzerám, napriek tomu, že od trenéra to môže znieť čudne tak som veľmi rád, že som sa dostal do tej pozície, že to ako vyzerám je relatívne ľuďom jedno a skôr ich zaujíma a to čo im poviem, hej, ale to neznamená že nechcem robiť progres a preto sa trošku treba odosobniť od toho, že čo tam vidíme. Musíme si uvedomiť, že na tých sociálnych sieťach my sme páni toho, že čo sa nám tam ukazuje do určitej miery, že pozdravujem Instagramový algoritmus a my si vieme prečistiť ľudí, ktorých sledujeme, v akých fázach ich sledujeme a obsah, ktorý chceme vidieť máme do veľkej miery pod kontrolou. Jo? Takže to si treba uvedomiť pri, pri ľuďoch, ktorí tam vidíme, že pokiaľ je to ich job vyzerať celý rok dobre, tak proste budú tak fungovať a možno to nie je to, čo by sme mali sa snažiť nasledovať alebo nejakým spôsobom kopírovať. Jo? Druhá vec je, že títo ľudia pravdepodobne, pokiaľ už majú dostatočné osvalenie, či už sú to nejaké úspešné bikiny, ktoré svalovo sú rozvinuté, alebo vidíme borcov, ktorí proste majú svaly a už to len udržiavajú v dobrej forme, tak si prešli pravdepodobne minimálne jednou, dvomi, tromi fázami, kde investovali dostatok času do dostatku jedla a tvrdých tréningov. Jo, a potom my už vidíme len tú čerešničku na torte, čo je tá výsledná forma, ktorá už je relatívne ľahšia si udrž- udržiavať. Hej. A druhá skupina ľudí, podľa mňa, tu ma ešte stále niekedy vysiera, ale už o tom tak veľa nehovorím, sú hlavne teda nejaké bikiny a fitnessky, ktoré buď sú v diete, alebo netušia a nezaujíma ich vôbec, že čo si dávajú do úst. A to vidíte proste, že áno, príprava, hustle, grind, no pain, no gain, dieta a potom skončí, skončí príprava a sú to prežieračky, jolo, pičoviny. A áno, samozrejme, po tej príprave častokrát tá váha musí, nie častokrát, vždy musí a mala by ísť hore, hej? lenže podľa mňa rozdiel, či to robí človek kvôli nejakým zdravotným Aspekt to, že sa chce dať dokopy hormonálne, alebo či len proste ho tak viciciata príprava, alebo bola proste zlá, alebo zo zlých dôvodov robená, že sa všetko vysere a správy si z Instagramu food blog a travel blog a whatever a vyžere sa 20 kg a následne píše posty o tom, ako self love, musíme sa akceptovať, all in a podobné kokotiny. Hej, a tým pánom zase to je ten aspekt, že my vlastne nevidíme tu off-season. My nevidíme to nejaké systematické náberanie svalov, my nevidíme, uh, ako tí ľudia machajú na tréningoch, lebo vedia, že nalepiť nové svaly není úplne easy a to je škoda. Hej? A zase, nie je to ich chyba, je to naša chyba, čo si takýto feed to, na tých sociálnych sieťach tvoríme. Takže aj nad tým sa možno zamyslieť, že, že či už jedna alebo druhá skupina ľudí pre nás pravdepodobne nie je úplne relevantná potom sú potom možno tretia skupina ľudí, ktorí a, tu off sa na to tiež takto vyserujú a aspoň šerujú stále dokola nejaké fotky z fo, fotenia hej, ktoré mali keď boli v príprave na súťaž alebo whatever takže na toto si treba dať bo- pozor lebo či chceme alebo nie tak tie sociálne siete nás ovplyvňujú to, akým obrázkom, akým filozofiám tam sme vystavení nás dokáže ovplyvniť a ak možno z tohto nejaký take z tohto úseku, tak skúste si tam nájsť ľudí, ktorí práve šerujú tú off-season. Ja, som, ja, ja sa priznám, že okrem možno čo sledujem Danny Bossworth, čo je priateľka AJ Morrisa, tak som dlho nevidel nejakým spôsobom a, a nesledoval nejakú, nejakú babu alebo bikinu, ktorá systematicky pristupuje k off-season a k budovaniu svalov, proste lepeniu hmoty a vidí, že, že to, že ide hore váha je prakticky nevyhnutné a nerobí to len preto, že potrebuje napísať post o seovlav, lebo sa proste vyžrala nekontrolovane. Takže pokiaľ reálne sa človek chce posunúť v rámci svalového rozvoja, ale aj silového a reálne po tej ďalšej niekedy budúcej diete a tom deficite vidieť, že aha, tak toto som tam nálepil. pretože Jediné, čo ti spraví kalorický deficit, tak je vlastne v tom pokročilejšom štádiu nejakej tréningovej kariéry, tak je, že ti ukáže, čo si vybudoval, keď si v ňom nebol. Keď si v tej diete nebol, lebo tá dieta jednoducho nie je úplne najlepšie prostredie pre budovanie svalov. Jo, Takže pokiaľ chceme robiť tento progres, tak ten surplus je nevyhnutný a možno tie sociálne siete a celkovo to, ako pracujeme a spracovávame ten svoj vlastný mindset voči tomu je možno aj ten naj, najdôležitejší uh, aspekt toho celého. Hey? Lebo ja som teraz pracoval s Gerim a uh, pod ním asi 3 mesiace a keď sa spätne pozrie na tie 3 mesiace, napriek tomu že som tam mal proste nejaké uh, dni v týždne, kde to bolo pracovne busy Vianoce a tak, tak som proste absolútne nesplňol to, čo som od toho očakával v tom smere, že som nenabral a, aspoň 2-3 kila, že tá, 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 ten náraz váhy bol cca pol kila za, za tie 3 mesiace a bolo to len preto, že som ten kalorický surplus nedodržiaval konzistentne. Pretože e, pre mňa je oveľa jednoduchšie cez nejaké Vianoce a, odhadované jedlo nadhodnotiť, aby som proste ne, nejedol príliš veľa, lebo ja mám v sebe proste taký Môžeme to púd seba v toho, že keď jem nejaký junk food alebo niečo z tohto súdku nezdravé, tak proste nechcem toho jesť veľa. A to sú proste tie veci, ktoré mám zaužívané v sebe za ten čas, čo som tú váhu udržiaval. Ej, tú formu udržiaval, tú svalovinu. A nejakým spôsobom nerozvíjal aktívne. A ono toto správanie ktoré a tie návyky, ktoré sa v človeku za takúto dobu uh, uloží, a čo sa človek tak nejak osvojí a je veľká šanca, že ono proste bude pokračovať aj pri tej náberácej fáze. To znamená, že ja, čo teraz musím, tak je vytvoriť si také návyky a ja zapracovať na takých návykoch, aby som trošku posunul ten mindset do toho surplusu. Hej? Že ja proste musím ostať nejakým spôsobom tom, v tom kalorickom surpluse a konzistentne. A prakticky každý jeden deň po XY týždňov, mesiacov, aby som tú postavu posunul tam, kam chcem. Napríklad ja som zvyknutý, že keď mám ráno robotu, tak si dám len proteín a nejaké ovocie, čo nie je veľký kalorický outment, ale aspoň mi ostaje viac kalórií na obed alebo na večer, kedy mám možno trochu viacej času sa v klúde nájsť. No. A o to som sa snažil možno aj minulé dva mesiace, ale väčšinou to dopadlo tak, že mi zostalo na večer tak veľa jedla, že to som proste nedojedol, lebo by vedel som, že mi buď nebude blbo, alebo by som tomu musel násilu tlačiť z nejakých kravín, čo úplne mi nebolo že pochuti, Hej, že radšej budem, keď tá strava bude nutrične nejakým spôsobom zložená z, ve- z veľkej väčšiny. Takže teraz sa na to musím pozrieť z toho hľadiska, že dobré, toto je moje aktuálne defaultné a správanie, nejaký, nejaký návyk a musím to nejakým spôsobom pozmeniť, aby to bolo v súlade s mojim cieľom, čo je kalorický surplus. Takže tam pridám niečo kalorické, že vod euro budem nejaký shake s nejakým maslom orechovým. To je jedno. Hej, len aby, aby ste chápali, že my máme proste zaužívanie nejaké habits a tak ako stále o nich hovoríme v zmysle a tej pozitívnej zmeny životného štýlu pri chudnutí a zdravé, zdravý životný štýl, tak to isté platí aj pri tom náberaní hmotnosti, že sa musíme pozrieť na to, že kde si to vieme reálne trošku kognitívne uľahčiť. Lebo aj to je, to je podľa dôležité, lebo hovorím stále veľa ľudí, ktorí sa točia v kruhu, len preto, že nie sú dostatočne dlho a konzistentne v tom surpluse. Ďalší taký aspekt toho, že čo veľa ľudí podľa mňa vydesí a hlavne teda ženy, je číslo na A ono, ja tomu úplne rozumiem a s klientkami to riešim hrozne, hrozne často, že a to číslo na váhe niekedy vie dať proste človeku takú facku. A podľa mňa toto už je nie je o niečo náročnejšie na spracovanie, keď vidia, že to nejakým spôsobom skáče a overtime stúpa, až do takej miery ich to dokáže ovplyvniť, že... Im to pokazí deň, náladu a to deň. A jasne, niekto by povedal, že vieš, čo, tak sa neváš, ale osobne si myslím, že to nie je cesta, pretože v konečnom dôsledku tak či tak raz na tú váhu zase stúpiš, hej, či sa budeš vážiť raz za týždeň alebo raz za mesiac, a to číslo práve ponúde vyššie. Keď sa človek váži pravidelne, hej, 4 až 7 krát za týždeň, a osobne sa vážim každý deň, keď nezabudnem tak aspoň vidí tie reálne fluktuácie zo dňa na deň, nevystraší ich, keď je tam nejaký výrazný skok, pretože ty môžeš mať jednu stredu 57 kg a ďalšiu stredu 58,5 kg, pretože ja neviem, máš týždeň do menstruácie a ten, ten nejaký denný ček toho, že OK, môže to fluktuovať a nejakým spôsobom aj mentálne to spracovať, že je to v poriadku tá fluktuácia, nic nedieje, pokiaľ ten trend pôjde smerom hore, tak je to vlastne podľa plánu, lebo o to mi v tej aktuálnej fáze ide, tak osobne si myslím, že je to o niečo lepšie riešenie, ako zatvárať oči pred nejakou realitou. Ozvlášť pokiaľ je to realita, v ktorej sme my sami dobrovoľne. Hej. Takže viem, že to číslo na váhe pre niekoho môže byť taký mindfuck, ale reálne to je ten, ten marker toho progresu, ktorý tiež sledujeme. Lebo samozrejme, pokiaľ niekto sa rozhodne, že ide nabárať 2 kg za týždeň, tak to asi nie je najlepšie riešenie, pretože a v určitom momente ten pomer nabratého tuku a nabratých svalov už nie je až taký pozitívny. A my sme už aj so Šimonom ešte rozoberali a v pár dieloch tak okrajovo nejaké lean gains, a či sa snažiť naberať čo najmenej tuku, a ono aj to je cesta samozrejme, že držať sa nejak jemne, veľmi jemne nad tým udržiavacím príjmom a ísť tak, že človek si kvázi drží tú formu, ale ten surplus a v rámci toho dňa by musel byť tak malý, že je veľká šanca, že v mnohých dňoch by aj nebol dosiahnutý a vlastne by to bol reálne udržiavací príjem. Jo, preto si myslím, že nejakým agresívnejší nárast váhy, a ja to teraz nehovorím o tom, že kilo 2 kg pre 60 kg ženu týždenne. Hej. Ak to chceme ísť do nejakých čísel, tak by som išiel, že dobre 1% za mesiac hmotnosti je good. Ak je tam niečo viacej za mesiac, tak to nemusí byť ešte zlé, záležilo by samozrejme od mier, ako sa hýbu, od fotiek, ako tá fotka, forma reálne vyzerá. Ale to 1%, možno 1,5% ó, mesačne je podľa mňa úplne v pohode. Pre príklad pre mňa, ja mám aktuálne 84 kg a môjim cieľom je dať za mesiac kilo hore. Ale také stabilné kilo, hejne, že si dám večer predvážením čevapčiči a sprite. Ale tým pádom počítam s tým, že to nebude čistá svalovina, ktorú ja náberiem. Lebo jednak som pokročili a podľa mňa v tejto fáze mojej treningovej kariéry už by to nebolo a worth it, že by sa tu neoplatilo snažiť sa o nejaký lean bulb. a zároveň sa chcem reálne uistiť, že každý ten jeden deň som v tom surpluse. Nechcem sa pohybovať na tej hrane ideálneho surplusu s minimálnym nárastom tuku, pretože si chcem byť istý, že ten čas, čo ja venujem tomu, že aj tak som v nejakom tom surpluse, aj tak už nebudem úplne konfis tým, ako vyzerám, 24-7 a minimálne zo začiatku tak chcem byť istý, že som v tom surpuse a efektívne tie svaly aj náberám. Pretože to je jeden z tých dôvodov, prečo možno tá váha môže veľa ľudí zaskočiť, keď stúpa lebo ak chceš byť reálne v takom surpuse, ktorý podľa mňa je efektívny a, a počítaš s tým, že tam bude aj nejaký ten tuk nabratý, tak tá váha proste pôjde o niečo rýchlejšie hore. Hej. A u menších žien je to samozrejme v absolútnych číslach menšie, ale tiež, pokiaľ nejaká baba je proste zvyknutá, že moja váha je 57, ešte to takto aj povie, keď je s kamarátkou na káve, že to je taká moja váha, okolo toho sa, sa držím, tak reálne tá naberacia fáza je tak trochu narúša už identitu, svoju vlastnú, ktorú si spája s tou hmotnosťou. A preto ja verím tomu, že je to náročné sa od toho odosobniť, ale to sú presne tí ľudia, ktorí sa obzrú a ich z rokov sa nikam nepohli. A mne osobne v tomto veľmi pomohlo uh, mať, na sebou, mať nad sebou kouča, napriek tomu, že ja tiež trénujem ľudí, uh, len ako taký accountability check. Hej, takéto zrkadlo trošičku, že či vlastne robím naozaj dlhodobo to, že čo sa od mňa očakáva v tomto smere a aj, že čo očakávame ja od seba. Lebo keď je človek na to sám, tak je podľa mňa oveľa ľahšie si racionalizovať to, že a veď dnes už to nebudem dojedať, á, že však tam nevadí, tak dám si 3 dni také ľahšie, nebudem toľko jesť a dovolenka, idem mimo, nebudem cvičiť, tak dám si proste menej, čo, nič sa nedie. A človek sa obzrie a takýmto štýlom má mesiac stále rovnako veľa kil. Hej. Takže tie, tie výhovorky, ktoré sme schopní sami sebe predostrieť a akceptovať ich, a tie sú časté. Či, so, či sa jedná o surplus kalorický, cieľený, samozrejme, nie nejaké prežieranie random, alebo deficit, tak je to myslím si veľmi, veľmi podobné. A ono ja... Aktuálne hovorím najmä k ľuďom, ktorí proste áno sú v nejakej pozícii, nerúbia progres, chcú naberať svaly, možno sa boja, možno nevedia, ako uchopiť ten, ten kalorický surplus, možno si myslia, že to nie je nevyhnutné, že môžu dokoľa dietovať a udržiavať a tá postava sa zmení, ale a ak niekto reálne, že nechce vyslania len budovať svaly, tak aj tam si myslím, že je častokrát že sú aj iné dôvody, prečo by... Mohol človek sa pustiť do nejakej naberacej fázy alebo do fázy s vyšším príjmom, hlavne pokiaľ sa jedná o nejaký výkon, hej. A reálne v tom surpuse sa cvičí proste lepšie. Hej, lebo deti moje zlaté, máme viacej energie, to je logické. A ten tréning má úplne inú kvalitu, ako keď je človek v deficite, alebo sa udržiava takým spôsobom, že cez týždeň v deficite cez víkend sa pre, prežerie a takým štýlom nejakým spôsobom udržiava tú hmotnosť dlhodobého hľadiska, ale väčšina tréningov je v, s, s nedostatočným energetickým príjmom. To je podľa mňa tiež veľmi časté. Takže a čo, čo to dokáže podľa mňa je nejakým spôsobom trénovať viacej pre ten výkon a sústrediť sa na ten, na ten výkon v tom džime, na ten progres v tom džime a trošku sa možno aj od, od, odosobniť od takého toho a negatívneho body image a to, že ako človek vníma celé toto fitness len cez, tu, cez tie okuliare tej postavy a že ako vyzerá a to a to práve podľa mňa ten surplus umožňuje, že dobre teraz som proste vo fáze kedy ma nezaujíma až tak z týždňa na týždeň ako a či sa moje telo mení. Teraz som vo fáze, kedy ma nezaujíma, či moja váha ide dole. Teraz ma zaujíma to, či sa mi darí pridávať uh, opakovania a váhu náčinku, keď cvičím. Ako sa mi cvičí. Či cítim nejaký svalový progres. Teraz som vo fáze, kedy mi možno majú byť cestnejšie niektoré uh, gate a leginy. Teraz som vo fáze, kedy mi ľudia možno nebudú hovoriť, že o, ako som schudol, ale o, vyzeráš väčší. A tento mindset shift vie podľa mňa práve zabezpečiť ten dostatočný, dostatočný kalorický príjem, lebo stalo sa mi to už hrozne, hrozne veľa krát a s dievčatami, ktorí buď mali za sebou nejakú minulosť a neúspešných diet alebo každá ta diéta, každý ten deficit bol proste extrémne náročný a či už ho ťažko prežívali, alebo ho proste nezvládali a boli tam nejaké úlety, tak v momente, keď tam bola nejaká cieľená udržiavacia fáza alebo náberacia fáza a toho jedla proste bolo dosť, tak v tom momente sa ten mindset a ten celkový aj food focus, to proste ako človek rozoberá to jedlo a ako sa na to pozera, menil a menil sa oveľa, oveľa rápidnejšie, ako keď som sa s niekým snažil to riešiť v lebo Ono sa to dá, ono samozrejme, keď niekto dojde a má nejakú nadváhu alebo je na hranici obezity, tak asi jeho posledná myšlienka je, aby išiel do nejakej naberacej fázy, však aj je to aj hlúposť zo zdravotného hľadiska. Takže vtedy to treba riešiť aj v tom deficite a stále pracovať na tom mindsete, napriek tomu, že ten deficit sám o sebe možno nie je úplne najšťastnejšie prostredie preto, ale ak si človek má vybrať a vie, že sú tam nejaké rezervy v tejto oblasti, tak na tom vyšom príjme je to jednoducho lepšie. A To vám z vlastnej skúsenosti viem prakticky zaručiť, že ak je to kontrolované nejaké náberanie a kontrolované nejaké zvýšenie príjmu, tak to vie spraviť brutálne divy s tým, ako sa človek vníma, ako vníma to jedlo. A ďalší dôvod, a prečo reálne tráviť nejaký čas v tom surpluse a s dostatočným energetickým príjmom, je, že dobre, ty možno nechceš tie svaly a tú sílu náberať, lebo ťa to možno nezaujíma, ale v starobe te to zaujímať bude. Pretože v starobe tie svaly a tú kostnú hustotu, ktorú vy, vy, vytvoríš, tú silu, ktorú získáš, tak ty jednoducho využiješ. Či už na bežné aktivity, od nosenia vecí, od hrania sa ja neviem, s a právnúčatami, whatever, tak ty jednoducho využiješ to, čo naberieš v tom čase toho dostatočného príjmu. A tu nehovorím len o tom surpuse, ale aj ten udržiavací príjem a sústredenie sa na ten výkon môže byť dostatočný. Ale, ale chcem to spomenúť aj takúto pre niekoho možno uh, nedôležitú uh, vec. Podľa mňa to je mega dôležité sa na silový tréning pozerať aj z tohto hľadiska, pretože uh, dáta, čo máme, tak jasne hovoria, že sila nejakým spôsobom a aj množstvo svalov v starobe sú vo veľkej korelácii s kvalitou života. Hej, a s nejakou vitalitou. Takže ono, keď si, keď si pozrieme reálny svet, tak to dáva zmysel. Hej, že, že tí starší ľudia, ktorí sú dostatočne silní, ktorí proste možno cez, počas mladosti športovali a venovali sa nejakým veciam a možno silovým športom, tak jednoducho fungujú samostatnejšie dlhšie a sú sebestačnejší dlhšie. A ja viem, to je hudba ďalekej budúcnosti pre niektorých z nás, ale možno nie až tak, keď si uvedomíme, že možno teraz medzi tým 20. a 30. rokom sme v, tej, sme v tom období, kedy môžeme najviac toto všetko ovplyvniť. Takže možno to je ďalší dôvod, prečo sa sústrediť aj na takéto fázy, kedy máme dostatočný príjem a môžeme silnieť a svaly náberať. Jo? A, takže to sú všetko dôvody, okrem samozrejme toho, čo možno nás zaujíma najviac a nevidím na tom nič zlé, a to je budovanie postavy. že ak chceš jednoducho niečo zmeniť, ak chceš konečne nebyť len skinny fat, vždy keď dodietuješ, ak chceš nebyť len, neviem, to dievča, ktoré síce je chudé, ale nemá žiadnu riť, hej, možno chceš mať nejaké ramená, tak treba prehodnotiť ten taký dlhodobý plán v rámci toho roka, dvoch rokov, whatever. Lebo treba si zapamätať to, že pokiaľ máš nejaký mindfuck z toho, že si práve do si spokojná s tým aké nejaké percento tuku a tú formu z tohto hľadiska si dosiahla, tak je dôležité trolinku prepnúť a reálne veriť sama sebe, alebo sám sebe v tom, že ok, aké ja teraz budem naberať po nejakom čase, možno po nejakej udržiavacej fáze, 4-6 týždňov, whatever, tak ja už viem, ako ten tuk schudnúť. Už som si dokázal, že som toho schopný a môžem ho jednoducho schudnúť, kedykoľvek budem potrebovať, ak budem robiť toto, 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 toto. Ale ak chcem nabrať tie svaly, tak jednoducho musím ten príjem zvýšiť. Je to je jedna z vecí, ktorá mňa v konečnom dôsledku celkom drží v takom kľude, hej. napriek no tomu, že je tu nejaká pacička lásky návyše, tak ma jednoducho drží v kľude to, že naberiem trochu tuk, lebo viem, že nebudem mať problém, kedykoľvek ho schudnúť. Lebo viem ako, a je mi to možno aj prirodzenejšie, je o niečo menej, ako čgať do seba 3.500 tisíc kalórií a, 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 a až do 4000. Preto možno pre niekoho, kto je tak na rozhraní, nejakej tej skinny fat postavy, whatever that means, že neviem, či mám naberať svaly alebo schudnú túk, tak sa časokrát aj odporúča, že ok, najprv schudni tuk, a teda nemyslím si, že to je pre tento dôvod, ale výhoda toho môže byť práve to, že človek si už tak dopredu dokáže, že dokáže schudnúť a nemá s tým problém, trvá to toľko a toľko, nabere nejaké skúsenosti a potom, keď ide do nejakej náberacej fázy, hej, dlhodobej, lebo to není o tom, že byť 6-8 týždňov v jeden mezocyklu s nejakým tréningovým náberacej fáze. Vieme, že ten sval jednoducho u nás v naturálnych cvičencoch cvičencov rastie proste pomalšie a, a ja osobne a minimálne pol roka proste budem v surplus a ja uvidím, kam sa mi vyštverá váha. To, či to preložím nejakými minikatmi je otázne, ale, ale viem, že chcem dlhodobo si zarobiť na to, aby som mal v budúcnosti proste viac falov. A reálne váhu budem zhadzovať len keď tak do váhovky, ak budem tento rok súťažiť v powerliftingu. Takže, takže áno, tá skúsenosť, že človek už dokáže tento schudnúť a že to vie o sebe, môže tiež veľmi pomôcť podľaňa v tom sa nejakým spôsobom vyrovnať s tým a dlhodobo v tom surpose byť a dodržiavať ho konzistentne. Ďalšia vec je, a spomínal som ju už na začiatku, že nechceme spraviť to, čo robí mnoho tých že v momente ako nie sú v príprave, kedy vidíte ich tréningy a sú brutálne, náročné, hodiny kardia a proste obetujú tomu všetko a v momente, keď je potom a prejdú do toho surplusu, či už chceného alebo nechceného tak uh, úplne poľavia čo sa týka tréningov Hej, že zrazu nechodia cvičiť pravidelne zrazu je to len o tom si sem tam niečo drepnúť a proste len sa zabávať alebo začnú chodiť na zumbu lebo potrebujú zmenu a sú úplne vyhoreté uh, tá tréningová časť je o to dôležitejšia, pretože teda nehovorím, že v diete nie je dôležitá, ale ak chceme dať tým svalom stimul, aby rástli, tak tam proste musíme mákať. A teraz tu nie je o tom hľadať nejaký perfektný tréningový plán na hypertrofiu. Hej, pokiaľ človek nájde zvyky, ktoré mu sedia, hitnú tie celové svaly, dokáže na nich dlhodobo progresovať, tak je zo 80% safe a len tam treba mákať, treba teraz využiť to jedlo, ten zvýšený energetický príjem a investovať ho do tých tréningov, Hej. a je to podľa mňa hrozne časté, či už klap alebo žena, začne viacej jesť, ale v gyme sa fláka, takže ten je svaly nedostanú ten stímul, náber je tuk, nenáber svaly, povie si, že náberanie pre neho není a vyserie sa na to. A o 3-4 roky opäť vyzeráme rovnako. Treba si teda dať pozor na to, aby sme sa držali toho plánu, ktorý si vytvoríme, pretože to si myslím, že je jedna z takých kľúčových vecí, aby tie, tie náberace fázy alebo improvement season, alebo off season, alebo názvime si to ako chceme, tie fázy v tom kalorickom a dopadli dobre. Je to dôležité mať plán, vedieť a približne, aké percentováhy chceme, chceme náberať, hlavne kvôli tomu, aby sme vedeli... Či ideme príliš rýchlo, alebo príliš pomaly. Samozrejme, nikdy to nebude perfektné, vždy tam budú nejaké fluktuácie, vždy tam budú týždne, kedy sa nám možno nepodarí úplne dodržať všetko to, čo sme chceli v rámci toho príjmu, ale je dôležité vedieť, čo očakávame od danej fázy, kam sa chceme dostať a kam sa dostať nechceme. Ďalšia nejaká taká, aby som to možno zosumarizoval, a vec, čo môže pomôcť s tým sa proste vyrovnať aj, aj po tej mentálnej stránke, hovorím hlavne manažovať to, akým uh, veciam a ľuďom sa vystavujeme na tých sociálnych sieťach, hej ale možno aj v reálnom svete aj pokiaľ máte toho kamaráta, ktorý dojde k vám a ak naberáte, tak vám pichne do brucha že a ty stioch, tak ak mu nemôžete najebať rovno, tak mu minimálne rovno povedzte, že uh, mne to nevadí, ale pokiaľ to budeš hovoriť takto ľuďom, tak ťa nebudú mať radi, Mirko. A, takže, takže manažovať to čo konzumie, čím sme, čím, čomu sme vystavovaní a v rámci svojho prostredia to je veľmi, veľmi dôležité. A takisto pripraviť sa, manažovať tie, tie očakávania. V rámci toho, že pripraviť sa na to, že áno, budem sa cítiť nekomfortne. Proste povedať si to na A je to úplne normálne, že človek sa trošku nekomfortne cíti, keď proste prechádza do niečoho iného, do niečoho nového. A právdepodobne sa to netýka iba naberania váhy, ale aj života, aby som dal túto veľmi hlbokú metaforu. Ale je to normálne. Hej? A pokiaľ sa človek povie na hlas, počíta s tým a akceptuje to, že bude tam nejaká adjustment period, kedy sa proste nebude cítiť úplne konfy, tak sa to podľa mňa zvládá oveľa ľahšie. Ej, lebo niekomu to môže znieť úplne proste na hlavu, že prečo by som proste mal uh, ísť do nejakej fázy, kde sa nebudem cítiť komfortne s tým, ako vyzerám a ono je to možno práve preto, aby si sa posunul a rastol a nielen akože fyzicky v rámci v rámci hmotnosti a svalov a síly ale rastol aj mentálne a trošku posunú zase ten nejaký body image a to ako vníma človek to svoje telo že nie je to len o tom, ako vyzerám a to prechádzam vlastne aj na ďalší bod, že je to hlavne o tom v tej nábratej fáze čo to telo dokáže o tom výkone v tom džíme a na to by som sa veľmi, veľmi, veľmi sústredil, aby tam sme do toho dávali to, čo je nevyhnutné. Prečože ak to robiť nebudeme, tak hej, tá tá off-season nebude úspešná a my nabereme nejakú váhu a keď ju dáme dole, tak to bude stále to isté. A nehovorím, niekedy sú obdobia v živote a... Je to úplne v poriadku, kedy tá stagnácia je vlastne cieľom. Kedy sú priority iné, kedy človek proste nemá nejakým spôsobom záujem a investovať príliš veľa energie do toho, čo a koľko je, ako tvrdo cvičí, že skôr je to o tom udržiavaní a to je v pohode. Ale pokiaľ si tý človek, ktorý sa obzrie 2-3 roky dozadu a má pocit, že sa nikam neposunul, má pocit, že to, že vlastne sa nikam neposunul a tú, akú tú stagnáciu si skôr racionalizoval, že je s tým spokojný, ale niekde v, vo vnútri vie, že ok, ale ja by som chcel trošku inak vyzerať, chcel by som mať trošku inú tú postavu, nabrať možno trochu viacej za, svalov, ten zádol, ramena, chrbát, whatever, tak je dôležité si uvedomiť, že toho času máme reálne obmedzené množstvo. A pokiaľ máš pred sebou nejaké obdobie, kedy reálne môžeš to pušnúť a môžeš niekam sa vybrať v rámci toho fyzík uh, developmentu a toho rozvíjania tej postavy, tak vždy bude produktívnejší ten čas, kedy do tých tráningov dáš maximum s dostatkom jedla a ako deficit. Jo, A produktívnejší hlavne teda hovorím o o tom náberaní svalov ako takom, lebo je priestor aj na udržiavaciu fázu, je priestor samozrejme aj na kalorický deficit, je priestor aj na kalorický surplus. Je to o tom, ako z dlhodobého hľadiska vyvážime tieto jednotlivé fázy v tom dlhodobom meritku, lebo príliš veľa ľudí sa podľa mňa zameriava na to, Uh, chudnutie ako také a majú potom pocit, že chudnú len stále dokola či už je to kvôli tomu, že nie sú konzistentní v rámci neviem, týždňov, mesiacov a majú pocit, že ok, teraz som nabral lebo som bol na dovolenke, musím zase zhadzovať teraz som nabral, lebo neviem, cez víkend som sa prežral, tak cez uh, týždeň to podseknem a takto majú pocit, že v len chudnú a je to len deficit, deficit, deficit a nikdy sa vlastne nedostanú k tomu, že reálne tú postavu rozvíjajú nejakým spôsobom a že tú silu budujú optimálne. Takže toľko odo mňa na dnes uh, dúfam, že takýto uh, skoro krátky <laughs> rent uh, niekomu niečo dal. Hovorím uh, je, to, je to téma, ktorá je mne blízka lebo Mám aj ja tendencie. Napriek tomu, že toto vysvetľujem ľuďom a živím a to, tak aj ja mám tendencie nechať niekedy tú hlavu, aby sa so mnou proste zahrala a v tom smere, že či nemá teda nejaký deficit, keď už teda náberám toľko-toľko týždňov, a či to vlastne potrebujem, či to nejde moc rýchlo, že uberiem z tých kalórií. A je to normálne. Hej, tie, tie nejaké také psychologické bariéry, v rámci toho, toho náberania tej hmotností cieľaného tam sú treba ich rešpektovať, treba ich podľa mňa poznať ideálne už predtým ako sa do toho človek pustí a potom sa to bude zvládať všetko oveľa ľahšie takže toľko odomňa decka a budem rád v prípadne ak mi kľudne napíšete, či už na mail alebo do directu na instagram a nejaké vaše skúsenosti s tým či ste možno v minulosti a prešli si takouto nejakou stagnáciou, ako napríklad ja posledné dva roky, že ste sa motali, motali na mieste a až keď ste možno nejak, nejak dedicated išli do, nejakého, do nejakej náberacej fázy, tak ste uvideli ten skutočný progres. Alebo možno sa bojíte a toto bude taký ten kopanec do pre vás a ja verím, že vám priniesie tie výsledky, ktoré už tak dlho očakávate. Takže that's it from me a prajem vám veľmi pekný zvyšok dňa, týždňa a počujeme sa o týždeň v ďalšej epizóde a nezabudnite povedať o tomto podcaste vašim maminkám. A neviem prečo, ale prosím o tom povedzte. Čaute!